106,6 Hardline FM Your Family Station Selamat pagi atau Semangat pagi Hardliner Jumpa lagi bersama saya Timar Dan tadi kesempatan hari ini Hardliner ya. Hingga satu jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart Menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga ini Hardliner ya. Khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak Mulai dari latar belakang Kemudian penyebabnya dampaknya terhadap keluarga Serta pencegahannya Bagaimana nanti kita akan bahas tuntas Di program Parenting with Heart Nah di setiap pertemuannya ini Hardliner Kita selalu mengangkat topik yang berbeda Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik terkait dengan masa kecil nih Heartliner Tentu di masa kecil ini biasanya ketika orang berbicara tentang masa kecil adalah masa yang paling indah gitu ya Masa kanak-kanak Tapi ternyata dalam kehidupan ini kan nggak semuanya berjalan mulu sesuai dengan rencana nih Heartliner ya Ada juga mungkin ketika kita kecil ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi gitu ya Pasti akan mengakibatkan adanya trauma Seperti apa sih Heartliner traumanya seperti apa ini kita akan bahas Tuntas bersama e, narasumber kita Yang saat ini sudah terhubung melalui online Heartliner Jadi siaran kita selain bisa didengarkan di radio Anda juga bisa melihatnya langsung melalui live streaming di channel Youtube kita Di Heartline Network channel Youtube Heartliner Ya kali ini kita akan e, terhubung bersama Ibu Ellen Patricia MA Counseling PCC Beliau adalah Chairwoman of uh, Busur Mas Foundation Kemudian juga International World Winning Coach and Counselor Kita akan segera menyapa Ibu Ellen. Halo, selamat pagi Ibu Ellen. Selamat pagi Pak Timo dan Heartliner semua. Senang bisa bertemu lagi. Senang Bu, sehat Ibu ya? Bersyukur sehat Pak, Bersyukur. itu yang penting ya. <laughs> Puji Tuhan. Baik, di kesempatan hari ini Bu kita akan membahas nih terkait dengan uh, kalau judulnya sendiri nih, uh, What is Childhood Traumatic Grief? Gitu ya. Kalau kata mm-hmm. grief itu sendiri, kalau misalkan tadi saya... cara gitu kan artinya keduk duka gitu bu ya mm-hmm. nah mungkin apa nih uh, tema ini apa nih yang sebenarnya yang dimaksud dengan uh, judul tema kali ini bu oke okay, jadi uh, betul banget kalau tadi grief itu kan sebenarnya adalah uh, perasaan duka sedangkan mm-hmm. prosesnya sendiri sebut proses berduka gitu ya mm-hmm. dan pastilah di dalam kehidupan kita tuh ada titik di mana kita berduka bisa itu di masa kecil bisa mm. remaja dewasa gitu ya Karena itu ditimbulkan ketika kita kehilangan uh, sesuatu atau seseorang yang berharga dalam hidup kita. Mm-hmm. Ya. Atau bisa juga itu uh, tidak cuma orang, tetapi tadi sesuatu bisa jadi karena kita pindah rumah, oh. gitu misalkan. <laughs> Ada orang-orang yang tadinya kita bisa berhubungan, bisa mm-hmm. berinteraksi, jadi nggak bisa lagi. Oh, kan jadi kehilangan juga. Mm-hmm. Iya, jadi apalagi kalau misalkan masih anak-anak gitu ya, Bu, ketika pindah rumah, aduh temannya udah ganti lagi gitu. Betul, betul. Jadi hmm. kehilangan itu tidak selalu karena uh, yang ber, yang yang sosok tersebut berpulang gitu ya. Hmm. Bisa jadi karena ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita sehingga akhirnya kita kehilangan orang oh. yang berharga tersebut. 
Jadi terputusnya suatu hubungan gitu Bu ya? Betul, hmm, betul. Hmm, hmm. Nah, ketika itu terjadi hubungannya putus, berarti kan hubungannya hilang. Hmm, hmm, dan ketika hmm. hubungan itu hilang, maka pasti ada perasaan kehilangan. Hmm, hmm. Nah, dan se- semua perasaan kehilangan pasti akan memunculkan perasaan duka. Jadi uh, kaitannya lebih ke sana. Oh. Nah, perasaan duka itu sendiri sebenarnya perlu diproses. Karena ketika dia tidak diproses, pasti dia akan memunculkan emosi, bukan, akan ada emosi-emosi negatif yang terpendam. Dan semua emosi negatif yang terpendam itu tidak pernah hilang, tapi ya terpendam aja dan dia akan terekspresikan sebenarnya. Di dalam kehidupan dengan uh, cara-cara tertentu yang orang itu nggak sadari. Mau itu anak-anak, remaja, dewasa, pasti akan ada ekspresi-ekspresi perasaan negatif yang terpendam tersebut itu kenapa penting sekali perasaan duka itu diproses sehingga ekspresi negatif yang tidak kita sadari itu bisa semakin diminimalkan oh. ya di dalam kehidupan kita. Nah, perasaan duka nih yang harus diproses nih hardliner ya. Nah, kalau perasaan duka sendiri itu dengan perasaan sedih sama nggak sih Bu atau mungkin uh, akibat duka jadi sedih atau seperti apa? Oke, okay, jadi perasaan duka itu Di dalamnya termasuk dengan perasaan sedih, tetapi berduka itu tidak cuma sedih aja, berduka itu lebih kompleks dibandingkan oh. sedih. Berduka itu di dalamnya ada perasaan marah juga, ya. sedangkan kita marah kepada orang yang meninggalkan kita, bisa jadi marah sama Tuhan, kenapa mengizinkan ini terjadi, bisa jadi juga marah sama diri sendiri, misalkan. Kenapa saya mesti pindah sih? Kalau saya nggak pindah, mungkin ini semua nggak akan terjadi. Saya masih punya teman, saya masih punya ini. Ya. Jadi kenapa saya setuju mau pindah? Ya. Jadi marahnya itu bisa kepada berbagai um, pihak. Gitu, ya. Jadi berduka itu terkait enggak. dengan perasaan sedih, tetapi tidak sama. Tidak sama ya. Jadi bisa ada marahnya juga gitu ya. Betul, betul. Hmm, 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 hmm. Dan, dan sedihnya pun... Ad- kesedihannya tidak bukan sedih yang apa ya oh. tadinya mau diajak jalan-jalan terus nggak jadi kan sedih gitu ya jadi kesedihannya tuh ada tahapan ya bu ternyata se- kata sedih itu sendiri mengandung beberapa tahap kesedihan gitu ya ya jadi kalau di dalam perasaan berduka kita bilang itu deep sadness jadi kesedihan yang mendalam hmm, hmm, gitu ya hmm, hmm, bukan sedih yang biasa-biasa aja hmm, hmm, hmm. dan penyebab dari kedukaan itu sendiri uh, macam-macam bu ya tadi seperti kehilangan karena mungkin ditinggal untuk selama selamanya karena meninggal gitu ataupun Betul. mungkin karena ya itu tadi uh, pindah kalau misalkan punya teman eh tiba-tiba pindah gitu temannya betul betul hmm. dan karena ada beberapa emosi yang ada di dalam perasaan duka ini maka penting sekali orang itu melewati uh, tahapan gitu ya kita bilang mm-hmm. tahapan berduka itu untuk bisa me- keluar dari proses berduka ini secara sehat. Oh, tahapan berduka. Nah ini hardliner nih. Mungkin kita juga ingin tahu nih bu. Ternyata dalam berduka itu juga ada beberapa tahapan dan e, tentu ada yang kalau misalkan di ditahapkan gitu dijelaskan mungkin ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat mungkin seperti itu atau seperti apa bu? Oke, jadi tahapan itu lebih kepada urutan. Mm-mm. Urutan bagaimana e, secara bukan cuma urutan ya. Sebenarnya bukan tahap kata yang tepat, fase. Hmm. Karena kalau tahap itu kan kayak tahap 1, terus tahap 2, terus tahap 3 gitu ya. Kalau fase itu 
dia bisa ada di fase 1, terus fase 2, balik lagi ke fase 1, terus langsung lompat ke fase 3, balik lagi ke 1, terus ke 2, oh, terus masuk ke 4. Bisa, Jadi, bisa naik turun gitu ya? Betul, betul. Hmm. Jadi ini adalah fase-fase orang berduka dan ketika ini dipahami, khususnya ketika ini terjadi kepada anak-anak dan orang-orang dewasa di sekitarnya bisa memahami, itu akan sangat menolong anak-anak untuk bisa akhirnya keluar dari proses berduka ini secara sehat. Dan ini uh, sangat menjadi sangat relevan di masa pandemi ini ya. Hmm. Karena uh, ya makin banyak orang yang sakit tentunya dan ada orang jumlah mortalitas kan jadi meningkat ya. Jadi uh, banyak orang-orang yang akhirnya berpulang tetapi anak-anak ini tidak Orang biasanya fokus kepada uh, bagaimana menolong orang yang sakit ini. Dan ketika dia berpulang, oke okay, bagaimana kita membereskan ini secepatnya gitu ya. Apalagi kalau dia ketahuan COVID, itu kan proses pemakamannya harus cepat sekali kan. Nggak boleh terlalu lama ya. Sehingga uh, lebih sulit lagi untuk orang yang kehilangan ini untuk bisa memproses. Karena proses itu kan butuh waktu ya. Mm-hmm. Untuk orang dewasa aja tidak mudah apalagi untuk kalau anak-anak, anak-anak mengalami ini. Mm-hmm. Lebih tidak mudah lagi dan mereka sebenarnya sangat butuh support dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk bisa melewati proses berdukanya dengan baik. Wow, ini heartliner ternyata proses berduka selain tadi ada terkait dengan di tengah pandemi saat ini juga mungkin kalau misalkan kejadian bencana alam juga mungkin juga bisa Bu ya. Banyak sekali ya. misalkan kejadian bencana alam tiba-tiba uh, keluarganya itu entah hilang ataupun apa hanya tinggal dia seorang diri gitu misalkan gak punya saudara sanak saudara lagi ya mungkin itu juga menjadikan trauma tersendiri dan hari ini kita akan belajar bagaimana sih uh, cara memulihkan mungkin ya trauma itu Betul. sendiri seperti apa sih dan kita juga pengen tahu nih uh, fase-fase orang berduka itu seperti apa nanti juga uh, untuk anak-anak juga seperti apa nanti akan dijelaskan lebih detail ibu ya tapi jangan sekarang nanti setelah yang berikut ini Baik ya. Ibu Ellen, ya Heartliner jangan kemana-mana jika Anda ada pertanyaan Mungkin juga ada pengalaman, ada komentar silahkan kirimkan semuanya ke line whatsapp kita Atau ke line telepon kita di 021-591-9244 Atau saat ini juga sedang live streaming di channel youtube kita di Heartland Network Anda juga bisa uh, berkomentar terkait dengan topik kita pada kesempatan hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune di Heartline FM I wanna know Whoever told you I was letting go The only joy that I have ever known Girl, the lying Just leave me alone And all of the people that we used to know Just giving up, they wanna let it go But we're still trying So you should know this love we shared was never made to die I'm glad we're on this one-way street, just you and I Just you and I I'm never gonna say goodbye, cause I never wanna see you cry Joy in your 
Some people say that everything has got its place in time. Even the day must give way to the night. But I'm not fighting. Cause in your eyes, I see your love that burns eternally. And if you see how beautiful you are to me. Dan hadirilah ibadah tatap muka dari Gereja Betel Indonesia Victorious Family Ministry di bawah pengembalaan senior pastor Abraham Konrad Supit. Untuk ibadah hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, bertempat di Plaza Indonesia Function Hall Level 2, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Ibadah jam 11 siang dilayani oleh Pastor Debbie Basir, disertai perjamuan kudus oleh senior pastor Abraham Konrad Supit. Jam 1 siang dilayani oleh Pastor Feba Afat. Jam 3 sore dilayani oleh Pastor Petra Fanggidae jam 5 sore dilayani oleh Pastor Johan Lumoindong ibadah jam 11 siang dilayani oleh Pastor Debi Basir disertai perjamuan kudus oleh Senior Pastor Abraham Konrad Supit jam 1 siang dilayani oleh Pastor Feba Afan jam 3 sore dilayani oleh Pastor Petra Fanggidae jam 5 sore dilayani oleh Pastor Johan Lumoindong 
Ibadah di Feng Hotel Gading Serpong, Tangerang. Jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Debbie Basir. Jam 11 siang dilayani oleh Pastor Henry STY. Jam 5 sore dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Debbie Basir. Jam 11 siang dilayani oleh Pastor Henry Sti. Jam 5 sore dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Datang dan nikmati berkat-berkat Tuhan dalam ibadah tatap muka ini. Bersama kami Gereja Betel Indonesia Victorious Family Ministry di Plaza Indonesia dan di Fem Hotel Gading Serpong, Tangerang. Diinformasikan terkhusus Minggu 20 Maret 2022, ibadah di Hotel Ciputra, Jakarta ditiadakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Heartliner Saat ini Anda masih uh, mendengarkan program Parenting with Heart Dan masih uh, bernama bersama narasumber kita Ibu Ellen Patricia MA Counseling PCC Ya Heartliner jika Anda ada pertanyaan Bisa langsung ke line telepon kita di 021-591-9244 ya. Ternyata sudah ada yang masuk Bu Boleh kita langsung terima saja nih Boleh ya Bu ya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi. Ya, dengan ibu siapa bu? Saya dengan Kenker. Dengan siapa? Dengan Kenker. Ibu Kenker. Ibu Kenker, Kenker, Kenker di Prawati. Uh, ibu Kenker. Uh, uh. Siap, ibu. Ada ibu Ellen Petrisnya, ibu silakan. Selamat pagi, ibu. Selamat pagi, ibu Kenker. Uh, ini saya ada sedikit apa trauma masa kecil yang sampai sekarang. Saya ngerasanya nggak bisa hilang-hilang gitu, karena saya udah berusaha ngelupainnya gitu. Saya sekarang uh, usia saya menginjak 49 tahun. Kejadian itu pas uh, usia saya SMP kelas 1, waktu itu tahun 1986. Saya masuk SMP, saya ikut pelajaran agama Kristen. Selama 3 tahun saya ikut pelajaran agama Kristen, kebetulan juru agama Kristen itu tetangga kakek nenek saya di, di daerah Depok gitu kan. Ternyata ada... Uh, Pulah yang dilakukan guru agama Kristen itu di sana yang ibaratnya mencoreng orang-orang, mohon maaf, orang-orang eh, Batak sehingga ditegur sama kakek nenek saya gitu. Karena kebetulan kakek waktu itu tentara gitu. Jadi supaya jangan sampai malu, membuat malu akhirnya ditegur kan. Nah karena dia tahu saya sekolah di SMP yang dia ajar juga, akhirnya dia lampiaskan ke saya selama tiga tahun itu. Dia pelajaran agama Kristen, Selama tiga tahun itu, kan pelajaran agama Kristen digabung. Pas satu, dua, tiga. Saya di situ dipermalukan, dihina, ditampar, dipukul, ditoyor kepala saya. Dan semua keluarga saya digelek-gelekan. Padahal saya sama sekali ibaratnya nggak tahu permasalahan guru saya dengan kakek nenek saya. Dan itu kejadian setelah kakek saya meninggal. Setelah itu tiga, selama tiga tahun, guru-guru yang... Uh, yang punya sifat sama dengan di, ikut me, uh, me, apa, me, menyiksa saya gitu hmm. gak secara fisik tapi juga batin saya saya dipermalukan, saya di hina apa segala macam gitu kan sampai selama tiga tahun itu saya merasa buat apa saya belajar gitu kan apa saya belajar juga saya gak nilai saya tetap di katrol 
nilai saya tetap dikasih yang jelek. Saya selalu dilima, saya selalu direndahkan. Selalu mau pelajaran apapun, gara-gara guru-guru maksudnya itu. Oleh guru-guru yang terpengaruh dengan hasilan atau fitnah yang dia. Saya juga dipermalukan di kelas. Oleh, oleh beberapa guru yang pelajarannya beda gitu kan. Sampai teman-teman saya yang punya sifat nakal, ikut-ikutan menghina saya, merendahkan saya. Jadi sama tiga tahun itu saya seperti, apa ya, saya anak yang tersekan, udah sudah malas gitu. Saya diancam nggak boleh mengadukan ke orang tua saya atau keluarga saya. Jadi selama tiga tahun itu saya benar-benar ibaratnya udah saya mayat hidup. Belajar enggak, terus mau sekolah juga terpaksa karena memang kewajiban saya sebagai anak harus sekolah kan. Nggak, nggak ada rencana ketika itu mau pindah sekolah gitu? Kan saya nggak diancam nggak boleh melapor Pak. Ah. Diancam nggak boleh melaporkan apapun yang saya alami di sekolah itu oleh guru agama Kristen ini. Baik. Dan kebetulan guru agama Kristen ini satu suku sama saya. Jadi yeah. ibaratnya berbeda tiga tahun itu saya kayak orang kayak anak-anak yang stres gitu kayak kayak gila gitu. Karena mau ngapa-ngapain juga susah. Mm-hmm. Saya selalu menyendiri, mm-hmm. saya selalu duduk di pojokan, saya selalu ibaratnya nggak mau bergaul dengan teman-teman saya karena udah rasa malu dan atau minder yang saya alami itu gitu. Itu kan kajiannya sudah Jadi, udah sudah lama ya dari SMP dan sekarang tahun sudah 6, Pak. ya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu hingga saat ini sudah iya. sudah dewasa dan perasaan itu masih ada sampai hingga saat sampai ini. Sampai sekarang Pak. Hmm. Bahkan saya sampai komitmen kalau misalnya saya nikah saya punya anak, saya punya anak saya nggak saya ingin anak apa yang saya alami dialami anak saya dan kenyataannya kejadian lagi Pak oleh guru agama Kristen juga. Oh. Dan karena saya ngerasain apa yang Kealami itu sakitnya luar biasa. Saya nggak kepengen anak saya mengalami hal yang sama kan, mengalami trauma fisik yang gitu berbeda. Jadi saya nggak mau. Jadi apapun yang dialami anak saya, saya akan saya akan lakukan terbaik. Saya akan membela anak saya selagi. Ibaratnya anak saya memang benar-benar sikapnya baik, bukan anak yang nakal, bukan anak yang bodoh. Saya akan membela dia. Dan itu saya lakukan pak. Saya nggak perlu orang membenci saya. Yang penting apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Tidak dialami atau dirasakan anak saya lagi. Baik. Per- Mungkin aja, ada, ada pertanyaan dari Ibu? Ya, untuk Ibu, uh, gimana ya? Saya sudah berusaha untuk pemulihan luka batin, Bu. Mm-hmm. Untuk bisa mm-hmm. menghilangkan itu semua. Saya ikut semua acara sisi rohani. Tetap saya nggak bisa melupakan melupain masalah itu, Bu. Baik. Sampai sekarang. <laughs> itu aja. Makasih. Baik, ya, terima Pak, kasih, Bu. Ibu. Cancer. Ya, Baik, terima Adi. kasih. Selamat, selamat pagi. Ya. Ibu Ellen, silakan. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Tenser yang sudah berbagi di acara ini ya. Um, saya mendengar itu juga bisa ikut merasakan kepedihan hati. Kepedihan hati yang masih terus ada akibat peristiwa masa lalu. Padahal sudah lama loh Bu, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Gitu. Betul, betul. Dan itu menurut saya ini adalah salah satu contoh yang sangat baik. Tentang apa dampaknya kalau kita sebagai orang dewasa tidak melakukan intervensi yang tepat ketika itu terjadi di masa kecil. Itu bisa terus terbawa sampai puluhan tahun. Puluhan tahun. Jadi itu kenapa sebenarnya penting sekali itu diintervensi ketika itu terjadi di masa kecil. Nah, sedangkan kasus, tidak terjadi. kasus si Ibu Cancer tadi kan tidak boleh cerita kepada siapapun ketika kejadian gitu. Betul. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Cancer gitu dalam kasus ini ketika sudah dewasa. Kemudian yang kita bisa pelajari juga dari kasus yang ini adalah apa yang mungkin bisa dilakukan oleh orang dewasa ketika itu terjadi. Kenapa? 
Karena ketika anak mengalami trauma, itu kan traumatik ya, pengalaman tersebut sangat traumatik yang yeah. diceritakan oleh ibu cancer, itu bukan pengalaman yang biasa-biasa, mm-hmm. itu pengalaman yang traumatik. Pengal- trauma itu apa sih sebenarnya? Trauma itu adalah setiap peristiwa yang ketika dialami itu berada di luar kapasitas kita untuk bisa kita kelola. baik secara kognitif ataupun secara emosi. Hmm. Jadi ketika itu terjadi dan itu berada di luar kapasitas kita untuk bisa mengelola itu, itu namanya trauma. Mau itu kejadiannya kecil, mau itu kejadiannya besar, uh, tetap kita sebutnya trauma. Kenapa? Karena kan kapasitas orang beda-beda ya. Hmm. Tergantung dari pengalaman hidup iya, sebelumnya. Mungkin ada yang si A, ya itu biasa aja lah, tapi ada yang uh, mungkin pengalamannya sama, tapi benar-benar membuat dirinya tuh bersedih yang ber... Kepanjangan mungkin seperti itu ya. Betul, betul. Betul, jadi apa yang traumatik buat seseorang belum tentu traumatik buat orang yang lain. Yang penting itu begitu itu traumatik buat orang tersebut, maka perlu ada intervensi. Ya, nah, yang tadi saya bilang berandai-andai kita bisa mengulang masa lalu, sebelum kita masuk kepada apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Cancer di saat ini, berandai-andai kita bisa mengulang masa lalu, maka akan sangat menolong ketika orang dewasa yang ada di sekitar anak ini peka, karena ketika seseorang mengalami trauma, itu pasti mengganggu fungsi dia. Fungsi pasti. sosialisasi, fungsi hmm. berpikir, fungsi kehidupan belah. Ya. Berarti ada pasti perubahan. Ada perubahan. Gitu. Hmm, hmm. Ya, betul sekali. Ada perubahan. Nah, perubahan inilah yang perlu ditangkap oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Karena apa? Nggak mungkin ada perubahan kalau tidak ada penyebab. Perubahan itu pasti ada penyebabnya. Hmm. Nah, ini justru yang perlu ditangkap oleh orang-orang dewasa di sekitarnya untuk dicoba digali. Hmm. Apa nih yang menyebabkan perubahan? Karena anak ini, namanya juga anak kan ya, anak itu kan sangat bergantung kepada orang dewasa sebenarnya. Hmm. Seorang anak itu bisa mengerti uh, kedukaan itu mulai umur berapa ibu ya? Jadi setelah dia mengerti perasaan duka itu mulai umur berapa ibu? Nah, biasanya uh, karena perasaan duka itu kan sebenarnya perasaan yang disebabkan karena kehilangan. Mm-hmm. Ya. Kehilangannya sendiri ini bisa dirasakan dari dia bayi sebenarnya. Kan ketika ibu meninggalkan anaknya, anaknya nangis kan? Mm-hmm. Itu aja sudah indikasi bahwa dia tahu ada yang hilang. Mm-hmm. Ya. Tetapi itu belum tentu perasaan duka, cuma kehilangan saja. Ya. Nah, biasanya... Uh, kita akan bisa mulai mentrit mentrit perasaan duka itu dengan anak ketika dia sudah umur at least 2-3 tahun lah. Ketika itu kita sudah bisa treat. Kenapa? Karena 2-3 tahun dia sudah bisa memiliki kalau dia perkembangannya normal ya, dia sudah memiliki kapasitas untuk berbicara walaupun mungkin kata-katanya nggak terlalu bisa tertata rapi. tetapi paling nggak ada ada mekanisme untuk bisa mengekspresikan diri melalui kata-kata sehingga bisa terjadi komunikasi. Ya. Tapi kehilangannya itu sendiri dari bayi bisa dirasakan. Nah, balik lagi kepada tadi apa yang bisa dilakukan ya tadi kalau kita nunggu anak yang cerita, menurut oh. saya itu bukan tindakan yang bijak. Ya. Belum tentu akan cerita. Bahkan tadi si ibu Kaiser sendiri tidak cerita sama sekali. Hingga Betul. berpuluh-puluh tahun baru sekarang ini ibaratnya baru menceritakan kejadian tersebut. Betul, hmm. jadi kalau kita tunggu anak cerita, tentu itu sesuatu yang belum tentu kejadian tadi ya, seperti contoh ini. Jadi itu kenapa orang-orang dewasa yang di sekitar anak ini perlu peka. Setiap kali ada perubahan, 
karena perubahan itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab ini yang kita perlu gali, ya, sehingga dengan digali akhirnya bisa terekspresikan dan dari terekspresikan kita bisa tahu proses apa yang bisa dibantu untuk anak ini. Oh, prosesnya pun uh, berbeda-beda berarti uh, kasus tergantung kasusnya gitu, ibu ya? Ya, tentunya ya gitu ya. Kan ada kasus-kasus kayak tadi, ada proses yang sifatnya lebih memproses dalam dirinya. Ada proses yang kaitannya uh, berusaha mengolah lingkungannya. Nah, misalkan. Kalau misalkan apa, kejadian ibu kanker sendiri ini apa nih yang harus dilakukan ibu? Setelah berpuluh-puluh tahun hingga saat ini trauma itu masih ada pada dirinya. Oke, okay, kalau kita ngomongnya setelah dewasa, gitu hmm. ya. Yang pertama adalah mengacknowledge bahwa ini adalah trauma. Ya, hmm. ini bukan cuma pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, gitu ya. Tetapi ini pengalaman traumatik di masa lalu. Begitu kita bisa melihat ini sebagai trauma, itu dampaknya adalah kita bisa mengizinkan diri kita untuk merasakan berbagai perasaan yang kita alami. Enggak, kenapa sih kok saya sedih banget padahal udah puluhan tahun gitu. Jadi kita malah menyalahkan diri ya, kalau kita tidak melihat ini sebagai trauma. Hmm. Tetapi kalau kita bisa melihat ini sebagai trauma, kita bisa, ya wajar lah kalau saya merasa gini kan ini trauma. Gitu, uh, ya. Jadi sebenarnya kejadian ibu kancernya, Harusnya e, Ibu Cancer mengatakan diri bahwa ini ya udah nggak apa-apa nih saya bersedih karena memang ini kejadian trauma masa lalu gitu seperti itu. Ya jadi itu step pertama ya. Step hmm. pertama adalah acceptance Terima. bahwa ini menerima bahwa ini adalah trauma bukan sekedar peristiwa tidak menyenangkan di masa lalu sehingga kita bisa mengizinkan diri kita untuk merasakan apapun yang kita rasakan tanpa menyalahkan diri tanpa menghakimi diri karena begitu itu tidak kita label. Setiap kali kita merasakan, kita menghakimi diri. Dan itu akhirnya menjadi bola salju gitu ya, yang memperberat um, kasus yang sudah ada ini. Gitu. Nah, itu step pertamanya. Nah, kemudian yang perlu juga uh, ya, kita bilangnya berlatih self-regulation. Apa ya. itu? Self-regulation itu adalah kemampuan untuk mengelola diri sebenarnya. Karena kan kalau trauma, trauma itu mempengaruhi semua aspek kehidupan. Jadi mulai dari kognitif, kemampuan untuk memproses pikiran, untuk membuat pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang tepat di dalam hidup itu terpengaruhi. Emosional itu pasti terpengaruhi. Ada perasaan marah, ada perasaan malu tadi. Kemudian, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan ibu kanker secara detail, tapi ini saya kasih full spectrum gitu ya. Full spectrum yang bisa terjadi ketika orang-orang itu mengalami trauma. Ada yang tidak mengalami full spectrum, ada yang cuma sebagian aja. Tetapi kalau kalau yang full spectrum tadi, ya kognitifnya terganggu, emosionalnya terganggu, secara fisik juga bisa terganggu. Fisik itu terganggu tuh maksudnya mungkin ada ada gejala-gejala fisik pusing-pusing lah tanpa penyebab yang jelas, Atau, sering hmm. mah tanpa sebab yang jelas, gitu ya. Hmm, hmm. Jadi itu bisa mengganggu fisik juga sebenarnya. Kemudian juga bisa mengganggu hubungan sosial. Hubungan sosial dengan orang-orang yang mungkin belum kita kenal, mungkin kita jadi lebih sulit membangun hubungan. ya. Atau juga hubungan sosial dengan anak, misalkan kita jadi lebih protektif lagi terhadap anak. Jadi hubungan-hubungan itu bisa terpengaruhi oleh trauma. Spiritual itu juga bisa terpengaruhi. Bagaimana kita memandang seberapa saya ini dilindungi sih, ya. Saya ini dijagai, itu akan sangat berpengaruh juga. Jadi secara berbagai aspek kehidupan itu dipengaruhi oleh trauma. Mm-hmm. Nah, 
setelah kita acknowledge dan kita bilangnya mengedukasi diri ya. Mengedukasi diri tentang apa yang bisa menjadi dampak-dampak trauma tadi. Oh, oh ya ini bisa terjadi di aspek ini, di aspek ini, di aspek ini gitu ya. Sehingga kita bisa lebih aware melihat diri kita. Ini terjadi nggak pada saya? Ini terjadi nggak pada saya? Sehingga tadi prosesnya bisa jalan. Ya. Oh. Karena kan setiap aspek itu perlu diproses. Jadi setelah gitu. dipem, dipetakan gitu Bu ya, kemudian langsung diproses gitu Bu ya. Betul, hmm. betul. Lepas. Nah, ke- jadi ketika kita masuk proses, pertam- proses pertamanya adalah uh, berlatih self-regulation. Self-regulation itu adalah mengelola diri sih sebenarnya. Karena kan tadi itu mempengaruhi banyak aspek mm-hmm. bagaimana saya mengelola diri saya di dalam berbagai aspek tersebut yang itu pengaruhnya masih ada di dalam diri. Apa tuh? Contoh seperti apa nih? Maksudnya mengelola nih seperti apa? Oke, okay. misalkan gini. Um, biasanya kan yang muncul adalah pra- salah satu kan tadi saya bilang aspeknya emosi gitu ya. Iya, pasti Jadi kalau masih... misalkan tadi sisi ibu kasus dari ibu cancer sendiri ketika menceritakan pun masih kerasa gitu sedihnya tuh masih kerasa ya sama kita aja yang belum mengalami kerasa banget sedihnya itu seperti apa gitu bu betul betul jadi ketika memori itu muncul dan rasa pedihnya muncul lagi maka kita berlatih untuk bisa mengelola itu ya supaya itu tidak mengganggu aspek-aspek yang lain ya supaya efek bola salju tadi kita coba kelola gitu ya supaya nggak bertambah jadi Ketika emosinya muncul, bagaimana saya bisa aware? Oh ya, ini emosi ini lagi muncul lagi, gitu ya. Hmm. Jadi membangun awareness terhadap apa yang kita rasakan dari emosi kita. Dan biasanya itu pasti ada ada kita bilangnya ada sensory stimuli, ada ada yang ter, dari kita bisa menotis itu dari reaksi tubuh sebenarnya. Hmm. Makanya itu kaitannya juga dengan body awareness. bilangnya dan paling paling awam adalah ketika air mata itu itu kan juga sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kan kemudian bisa jadi ada otot-otot yang jadi menegang gitu ya kayak bahu mulai mulai nggak rileks gitu ya atau otot wajah itu mulai menegang jadi bagaimana kita membangun body awareness sehingga kita bisa dengan cepat menangkap oh ya ini muncul lagi nih ya. karena kalau kita nggak dengan cepat menangkap ini muncul lagi Dia keburu udah intens perasaannya, dan ketika dia intens, dia lebih susah lagi dikelola. Ya, jadi hmm. membangun body awareness, kemudian mengizinkan diri yang tadi ya, oke okay, ini muncul lagi, and it's okay, it's okay ini muncul lagi karena saya tahu ini pasti akan muncul lagi karena memang memproses ini bukan sesuatu yang tadi linear tadi kan ya saya bilang ya, udah maju bisa mundur lagi, oh. ya. Jadi mengizinkan diri untuk uh, mengalami kemunduran kalau memang terjadi kemunduran. Karena sekali lagi prosesnya memang maju mundur gitu. Tapi kalau m- ter- mungkin si ibu uh, ibu kanker tadi pengennya gini, ya udahlah ingin melupakan gitu. Tapi kok sepertinya ingin melupakan nggak bisa lupa-lupa gitu bu. Jadi kadang-kadang suka keinget lagi kalau mungkin mungkin tadi ngeliat anaknya jadi wah lebih proaktif gitu. Apa nih yang harus dilakukan ini bu? Definitif tidak bisa melupakan sih. Tidak bisa melupakan. Karena by definition, kalau itu trauma dan itu traumatik, bagaimana kita bisa mengal- melupakan pengalaman yang traumatik? Nggak hmm. bisa. Yang kita bisa adalah membuat efek negatif peristiwa traumatik itu makin lama makin berkurang. Itu yang kita uh. bisa. 
melupakan sih rasanya very hard kecuali entah amnesia gitu. Ada kasus-kasus khusus lah yang terjadi. Mm-hmm. Berarti memang uh, kalau kejadian trauma itu kemungkinan besar untuk lupa itu tidak bisa gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi tadi Bu ya. Mengurangi bahkan kalau itu prosesnya sangat efektif dan ada trauma yang kita benar-benar bisa hilangkan efek negatifnya. Tapi ingatan tentang traumanya biasanya tidak akan pernah hilang. Jadi yang kita kelola adalah efek negatif. Dari peristiwa tersebut Bukan ingatan akan peristiwanya ah, Baik Semoga terjawab untuk Ibu uh, Ibu Cancer Ibu ya ini Namanya unik juga nih Ibu Cancer Baik, sudah ada pertanyaan lagi ini Ibu Ellen Terkait mm-hmm. dengan trauma masa kecil nih Sepertinya mungkin masa kecil uh, Kita nih ada yang indah Dan juga ada yang mungkin kurang menyenangkan Termasuk dari Ibu Rince nih Selamat pagi uh, Selamat pagi semuanya Trauma masa kecil saya yang saya alami adalah di mana pernah jatuh ke dalam sumur. Sampai saat ini yang namanya air seperti di pantai atau naik kapal laut, lihat air ada rasa takut dan seolah-olah saya ada di dalam air. Terima kasih. Wah, ini mungkin traumanya trauma yang berbeda nih, Bu ya. Jadinya oh. akhirnya paranoid gitu. Efeknya paranoid jadi takut dengan sesuatu seperti itu. Betul. Baik, jangan nah, dijelaskan dulu Ibu nanti setelah yang berikut ini baru bisa iya. Ibu Ellen jelaskan ya. Oke. Okay. Baik, Heartliner jika Anda ada pertanyaan terkait uh, trauma masa kecil dan bagaimana untuk memulihkannya. Saat ini sudah ada Ibu Ellen Patricia dari Yayasan Busur Emas, juga sekalaku uh, Chairwoman of Busur Emas Foundation Heartliner ya. Dipersilakan untuk Anda di 0215919244 atau di 0855 8851006 atau saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartland Network Anda juga bisa uh, mengirimkan pertanyaan setelah yang berikut. Daily Hope. The Bible is unlike any other book. It's why we call it the Holy Bible. And the Bible says this, Psalm 33:6. The Lord merely spoke and the heavens were created. He breathed the word and all the stars were born. Ingin mendapatkan renungan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia bersama Rick Warren setiap hari? Klik saja website heartland.co.id atau website yaski.co.id dan isi formulir biodata Anda yang tersedia. Sekali lagi, Anda bisa mengisi formulir biodata di website heartline.co.id atau yaski.co.id untuk mendapatkan renungan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia bersama Rick Warren. Setiap hari di email Anda, kami akan kirimkan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia secara gratis. Tuhan Yesus memberkati. Heartliner akan ada program Certified Counseling Practitioner atau CCP ini ya, akan berlangsung bulan depan nih Heartliner mulai tanggal 23 April 2022. Dan ini satu-satunya di Indonesia sertifikasi counseling berpusat kompetensi Certified Counseling Practitioner atau CCP. Dan Anda ingin tahu tentang counseling atau ingin menguasai keterampilan praktis counseling, Bila Anda ingin menguasai keterampilan praktis counseling, terbuka kesempatan untuk melakukan pendaftaran di Heartliner untuk mengikuti sertifikasi counseling berpusat kompetensi 
yaitu Certified Counseling Practitioner atau CCP Batch yang ke-9 yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Busurmas yang akan dimulai pada tanggal 23 April 2022. Dan program ini akan diberikan secara online sehingga bisa diikuti oleh siapapun ya dan dimanapun Anda berada. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Gerna di 0813 8658-2440 Di 0813-8658-2440 atau, atau Ibu Helen Di 0812-81-88501-0812-81-88501 Nih Heartliner ya Nanti bersama Lead Counseling Skill Supervisor Supervisor nih Heartliner di, Dengan Ibu Ellen Patricia MA Counseling PCC Selaku Chairwoman of Booster Mass Foundation dan juga International Award Winning Coach dan juga Counselor Dan juga President of Restoring Your Heart Indonesia Ya, Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart Dan masih bersama Ibu Ellen Patricia Ya Ibu Ellen, kebetulan kan Ibu Ellen juga menjadi Lead Counseling Skill Supervisor nih Untuk acara Certified Counseling Practitioner Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu Ya, jadi um, di dalam program CCP itu kita menolong orang-orang yang ingin yang tadi ya hmm. ingin menguasai keterampilan praktis konseling karena kan tahu tentang konseling itu tidak otomatis membuat seseorang mampu mempraktekkan. Saya bisa tahu samalah kayak karena konseling itu kan skill. Jadi sama kayak saya bilang contohnya kalau berenang. Orang bisa tahu banyak tentang berenang. Oh, berenang itu ada gaya kupu, ada gaya ini, Kuku, gaya ini. Terus cara, hmm. ya, cara melakukannya adalah gerakannya seperti ini. Hmm. Jadi pengetahuannya bisa banyak. Tapi apakah dia bisa berenang? Itu kan dua belum tentu. Uh. Jadi tahu tentang berenang sama bisa berenang itu dua hal yang berbeda. Hmm. Sama konseling pun demikian. Tahu tentang konseling dan mampu mengkonseling itu dua hal yang berbeda. Jadi Kalau di CCP yang kita fokuskan adalah untuk orang ini mampu mengkonseling, wow. bukan tahu tentang konseling. Jadi langsung tahu teorinya dan tahu prakteknya gitu, bu ya? Betul. Bisa, betul. bukan tahu ya, tapi bisa ini, bu ya. Baik. Betul. Dan ya terkait dengan pertanyaan ibu, uh, sudah ada pertanyaan tadi dari ibu Rinsa nih, bu, terkait dengan tema kita hmm. tentang trauma masa kecil ini. yang tadi uh, pernah jatuh ke dalam sumur ibu sampai sekarang akhirnya ngeliat, uh, ngeliat air jadi takut jadi fobia mungkin seperti itu istilahnya seperti ya. apa nih bu? Oke jadi kalau kita lihat ada yang namanya trauma integration apa tuh? Ya. Trauma integration bagaimana kita mengintegrasikan trauma itu ke dalam kehidupan kita sehingga dampaknya bisa makin kita minimalkan itu sebenarnya yang kita maksud dengan trauma integration. Hmm. Nah um, biasanya trauma integration itu Tahap pertamanya selalu grounding. Grounding itu artinya ketika kita dikuasai oleh rasa takut, bagaimana kita bisa grounded sehingga kita bisa merasa aman kembali. Ya. Dan kalau yang saya tangkap dari Ibu Rince kan perasaan takut itu hanya muncul ketika ada air, tidak all the time takut. Ya. Nah grounding ini adalah dilakukan ketika orang ini all the time takut. Hmm. Ya. Jadi dia, kalau dalam kasusnya Ibu ini, Grounding ini sebenarnya bisa dilewati karena traumanya tidak mem- tidak terkait dengan grounding yang diper- memerlukan grounding lah dalam konteks ini. Kemudian yang kedua biasanya kita sebut psycho education. Nah psycho education ini tadi mempelajari hal-hal umum tentang trauma sehingga ketika itu terjadi saya bisa menerima diri saya. Yang tadi saya katakan juga yang terkait dengan kasus sebelumnya ya. 
Nah, yang tahap ketiga ini adalah kita sebutnya ISP. ISP ini adalah Individual Sustainability Plan. Jadi, bagaimana kita kalau balik lagi karena ini um, kalau saya menolong sebagai seorang counselor maka kita akan create ISP namanya Individuals Sustainability Plan apa uh, hal-hal atau teknik-teknik yang bisa dilakukan sehingga yang bersangkutan ini bisa terbantu baik dari sisi kognitif, sisi fisikal, sisi emosional, spiritual, sosial gitu ya pokoknya semua aspek-aspek yang terpengaruh. Nah kalau di dalam konteks ibu rinca kan ini hanya muncul sekali lagi ketika berinteraksi dengan air. Mm-hmm. Jadi kita biasanya akan masuk kepada yang namanya resiliency awareness. Jadi membangun uh, kesadaran mm-hmm. yang bisa membuat kita resilient terhadap apa yang kita takutkan tadi. Mm-hmm. Dan biasanya proses resiliency awareness ini akan banyak menggunakan imajinasi. Jadi membayangkan mm-hmm. berandai-andai saya dekat air. Oh. <laughs> kan Ngeliat aja takut Bu, suruh bayangin lagi nggak mau pasti Bu Tapi masalahnya Kita Mm-mm. hanya bisa mengatasi Apa yang mau kita hadapi Oh Jadi Kalau memang kita ha- lari terus nggak bisa Nah berarti memang untuk kasus Ibu Rinca sendiri memang harus Mulai belajar untuk bisa menerima gitu ya Betul, tapi mm-hmm. ada prosesnya Itu yang uh... tadi saya bilang Ada, ada stagesnya lah gitu ya Yang itu dimulai dari imajinasi dulu. Hmm. Karena begitu dihadapkan yang langsung kan pasti sudah takut duluan. Jadi kita mulai dari imajinasi dulu. Berandai-andai berhadapan dengan air. Iya. Apa yang akan terjadi. Jadi itu yang kita bicarakan. Dan kemudian apa yang bisa mengurangi rasa takut itu. Jadi dengan menggunakan imajinasi kita bisa mulai mengidentifikasi cara-cara pengelolaan yang efektif yang sifatnya individual karena apa yang menolong untuk orang A belum tentu menolong untuk orang B kan jadi kita benar-benar individualize gitu ya, bagaimana intervensi-intervensi itu bisa dilakukan hmm. nah biasanya kan untuk uh, uh, penyembuhan kasus seperti ibu Rinse gitu biar nggak fobia macam-macam tuh bu ada yang ibaratnya apa sih uh, trauma healing itu hipnoterapi kayak terapi-terapi seperti itu bisa nggak sih bu Definitely bisa, hmm. uh, tapi yang saya tahu tentang hipnoterapi, hipnoterapi pun akan sangat mengandalkan informasi di awal. Gujuk-gujuk ah. datang langsung di hipnoterapi gitu ya. Di hipnotis gitu. Uh, hmm. Ada ada penggalian informasi yang tetap perlu hmm. dilakukan sehingga hmm. hipnoterapinya bisa berjalan dengan efektif. Nah, jadi makanya ketika ketika kita ingin bercerita kepada seorang kanselor itu memang harus sejujur-jujurnya, sedetail-detailnya, ibu ya. Betul, betul. Mm-hmm. Karena um, ya kita bekerja berdasarkan informasi yang diberikan kan sebenarnya. Mm-hmm. Dan nanti kalau dia sudah again ber- bisa merasa cukup aman di dalam hubungan dengan counselornya, maka dia akan dibantu menggunakan imajinasinya. Nah, langkah berikutnya yang akan menentukan dia beneran bisa mengatasi traumanya atau tidak mm-hmm. adalah dia take action atau enggak. Yang bersakutan ini take action atau enggak Berarti kalau misalkan kasus Ibu Rinca Tiba-tiba Ibu Rinca sudah berani ke laut gitu ya Ngeliat air berarti sudah selesai nih permasalahannya Nah again itu biasanya akan ada proses hmm. Biasanya bahkan kita bisa mulai Biasanya kita mulai dengan yang kecil dulu ya, sam, Supaya ada small wins lah kita bilangnya hmm. Misalkan dia ngeliat gambar air aja takut hmm. Berarti kita nggak mulai dengan langsung di airnya, tetapi oke okay, sekarang kita mulai dengan gambar air dulu. 
bagaimana mengelola perasaan ketika ngelihat gambar air. Jadi kita mulai dari yang kecil, kalau yang kecil udah bisa nanti kita maju dikit lagi, terus maju sedikit lagi, maju sedikit lagi, sampai akhirnya benar-benar itu teratasi. Makanya ini kita bilang sekali lagi adalah proses. Dan proses biasanya berapa lama tuh Bu? Ketika ke, uh, untuk menyelesaikan proses kejadian tersebut hingga pulih? Itu tiap orang pasti akan sangat Berbeda. bervariasi. Hmm. Tergantung pengalaman sebelumnya, seberapa intens rasa takutnya, seberapa dia merasa dia punya support system. Karena orang yang punya support system biasanya akan lebih cepat dibandingkan orang yang nggak punya support system. Hmm. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Orang-orang di sekitar ini juga harus mendukung gitu Bu ya? Betul. Ketika dia takut lagi, kemudian, aduh kamu gimana sih, begitu aja takut. Itu kan bukan dukungan emosional yang dia terima, tetapi malah membuat dia jadi makin negatif terhadap dirinya. Kan maksudnya ingin menyemangati, Bu. Aduh, udahlah, jangan-jangan diingat-ingat lagi, udah harus berani gitu ya. Nah, padahal saya sedang tidak berani, kan jadi, kamu kan ngomong gampang, kamu nggak bisa merasakan <laughs> apa yang saya rasakan, kamu nggak ngerti saya. <laughs> jadi malah merasa tidak dimengerti, merasa tidak diterima, nah, itu malah menambah negatif. Nah, kayak berarti untuk kita nih sebagai orang sekitar gitu ya, orang sekitar bukan si, bukan yang, si bukan korban istilahnya, bukan si, apa istilahnya nih? Bukan orang si, yang mengalami uh, ya. Orang yang mengalami. Untuk kita sebagai orang yang sekitarnya, apa sih yang... Harusnya kita lakukan Ibu Yang boleh dilakukan, yang nggak boleh dilakukan Untuk uh, kita bisa membantu memulihkan trauma si orang tersebut Oke, okay. yang pasti adalah Yang no, benar-benar no at all <laughs> Itu adalah judgment Judgment it, judgment atau penilaian ya Misalkan, gitu aja masih takut Itu hmm. udah judgment kan gak, gak boleh tuh mengeluarkan kata-kata itu Sama sekali tidak Wah. boleh <laughs> siap, No siap. judgment, no judgment at all Even, even dikeluarkan dengan nada bercanda pun tetap nggak boleh. Hmm. Karena itu akan membuat orang itu jadi tertuduh, merasa tertuduh. Gitu. Dia sendiri sedang bergumul dengan rasa takutnya, dia nggak perlu tambahan perasaan emosi negatif gitu ya, untuk dikelola lagi. Gitu. Hmm. 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 Jadi yang benar-benar no sama sekali itu adalah judgment apapun bentuknya. Mau itu secara serius, secara bercanda, dikatakan lembut, dikatakan tidak lembut, uh. secara tertulis, whatever form. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi kalau gitu yang boleh apa dong? Yang boleh itu adalah menunjukkan, bukan cuma boleh, tetapi sangat di-encourage, adalah menunjukkan pengertian dan penerimaan. Jadi, memvalidasi justru, memvalidasi. Itu, jadi kalau dia bilang, dia masih takut, kita bilang, it's okay, kan memang takes process. Nggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Ya. Jadi, memvalidasi itu justru menolong dia untuk, gitu ya dia dia terdukung untuk bisa melepaskan emosi negatifnya atau mungkin kadang-kadang gini bu jadi kitanya nggak sabar nih orang sekitar aduh udah lama banget masa sih gini aja nggak bisa gitu betul artinya apa artinya yang punya masalah adalah orang sekitar nah orang sekitar ini yang harus selesaikan masalahnya gitu ya. <laughs> jangan jangan dengan masalah itu buat masalah buat orang lain gitu oh, hardliner ya jadi kita juga nih harus tahan diri nih hardliner ya Betul, betul Karena ketika kita nggak beres dengan masalah kita Terus kita mau membantu orang lain Masalah kita akhirnya kita tertransfer ke orang oh. lain Jadi kita perlu hati-hati juga ketika mau menolong Kita sudah sudah membereskan masalah kita nggak ya. Baik Tanpa terasa nih Bu Waktunya sudah di penghujung acara nih Bu ya 
mungkin bisa ya. memberikan kesimpulan terkait dengan uh, topik kita pada kesempatan kali ini, Bu. Seperti apa, Bu? Ya, jadi kalau kita ngomong tentang childhood traumatic grief, ya tadi um, terima kasih sekali lagi untuk Bu Rinca dan Bu Cancer yang sudah berbagi, sehingga bisa memberikan gambaran apa dampaknya wow. kalau itu tidak diatasi di masa kecil. Itu bisa terbawa sampai puluhan wow. tahun. Luar biasa nih, jadi, contoh kasus yang luar biasa nih, Bu. Betul, betul. Jadi... Kalau kita mau menciptakan bangsa yang kuat, kita mulainya dari bagaimana mengintervensi di masa yang kecil. Mm-hmm. Karena kalau masa kecilnya beres, kedepannya juga relatively oke. Okay. Ya. Nah, yang kedua adalah yang namanya trauma itu sangat individualized. Apa yang membuat trauma seseorang belum tentu membuat trauma orang lain. Jadi mm-hmm. kita terima aja kalau memang itu trauma. Karena ya itu kan sangat individualized. Bukan berarti kita kurang kuat, bukan berarti kita kurang beriman dan lain sebagainya. It just means bahwa dengan segala konteks hidup kita Ini membuat saya trauma, dan begitu saya terima, justru prosesnya bisa jalan. Hmm. Ketika saya tidak bisa terima, prosesnya nggak bisa jalan. Hmm. Hmm. Dan kalau memang e, masih bergumul dengan trauma, sangat disarankan untuk mencari jasa profesional, gitu ya, untuk di counseling. Karena itu bukan sesuatu yang bisa di, diselesaikan dengan mengikuti program 2-3 hari, mengikuti program seminggu. It takes months, gitu ya, hmm. berbulan-bulan, at least. untuk bisa benar-benar mengatasi itu. So, semoga ini bisa membantu semua hardliners. Baik. Ibu Ellen, kalau misalkan nih bagi hardliner yang sebenarnya juga tadi mendengarkan, cuman malu untuk uh, bertanya dan ingin berkonsultasi, ini bisa menghubungi kemana nih Ibu Ellen? Oke, okay. um, sebenarnya kami ada coaching and counseling center yang bisa menolong dalam kasus-kasus seperti ini. Dan bila ingin mendapatkan informasi lebih detail tentang coaching and counseling center-nya, bisa kirimkan email ke info at busuremas.com. Jadi busuremasnya B-U-S-U-R-E-M-A-S. Jadi ada huruf E-nya gitu ya. Info at busuremas.com. Oh, info at busuremas.com. Atau yeah. mungkin lain telepon ke mana Ibu? Yeah. Atau ke Halo. Instagram atau... Lain telepon bisa ke Ibu Marta. Jadi mm-hmm. nah, Ibu Marta itu nomornya adalah 0812-1144-9994. Mm-hmm. Saya ulang sekali lagi ya. Yeah. 0812-1144-9994. Dia yang menghandle administrasi untuk uh, coaching yes, and counseling sir. center kami. Baik. Sekali lagi terima kasih. Ibu Ellen Patricia sudah Terima hadir di program ya. Parenting with Heart, menginspirasi kita pada pagi hari ini luar biasa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Ibu sehat selalu. Ya sehat selalu, Pak Timo. Sampai jumpa Heartliners. Ya, demikian Heartliner perbincangan kita bersama Ibu Ellen Patricia selaku uh, Chairwoman of Buzzer Mass Foundation. Dan jika kalau anda merasa terberkati dengan siaran ini, jangan khawatir siaran kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita dan bisa mungkin anda bisa membagikan link kita uh, kepada orang yang anda kasihi. Saya Timur Renundur diri, keep on growing and never give up. COVID-19 adalah penyakit menular disebabkan oleh virus corona yang sekarang menjadi sebuah pandemi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.